0: Chers amis, bonjour. Je suis très content de vous retrouver encore cette semaine avec mon ami Bruno, Bruno Minetti qui est à la réalisation de ce podcast. Et on vous invite encore à partager avec nous vos idées, vos savoirs, tout ce que vous, vous intéresse au niveau de la gastronomie et découvertes. Et moi, je vais vous parler des conserves. Je ne peux pas dire que je sois un grand amateur de conserves. Malheureusement, je suis tombé un peu dans la facilité comme tout le monde donc plus dans la congélation, mais la conserve a joué un rôle important au niveau des civilisations. Et si elle est bien faite, je dis si elle est bien faite, elle mérite quand même qu'on s'y intéresse. Premièrement, la première chose à faire, c'est d'avoir des pots adéquates et de s'assurer, si vous utilisez des pots de l'année passée, que les couvercles, notamment avec les élastiques qui vont faire le, le vide, soient en bon état. Ça, c'est très, très important parce que la conserve, c'est intéressant à faire, mais ça peut être aussi dangereux si elle est mal faite. Donc, la première étape doit être de s'assurer que le, le matériel est en bon état, donc les pots, les couvercles et, et ainsi de suite, et ensuite de bien les stériliser. Donc, on les lave et ensuite on les stérilise, soit au four ou dans l'eau bouillante pendant plusieurs minutes, de façon à ce qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de bactéries à l'intérieur. La hantise de tous les gens qui font des conserves, c'est le botulisme. Donc, ce botulisme qui peut être mortel, hein, je le précise. Donc, c'est vraiment intéressant et important de prendre des précautions avant la mise en peau de ce que vous voulez mettre au niveau des conserves. Dans les conserves aussi, il faut savoir qu'on met autant des légumes, des fruits, et je peut-être un peu moins de viande, de volaille euh, ou autres produits qui sont peut-être moins intéressants, bien qu'à une époque, on, on faisait beaucoup de, de mise en peau de, de cassoulet, de, de produits comme tels, même de bouillie, j'allais vous dire, donc prêts pour passer l'hiver. Trouve un peu moins, il y a encore des adeptes et ça, mais c'est important de bien ré, de réaliser les concerts. Alors, on va pré-cuire, on va faire cuire nos nos ingrédients d'avance. Hein, on les met pas crus dans un pot, puis on ne met pas ça en stérilisation. On va les pré-cuire, on va les assaisonner si c'est encore mieux. On va mettre du bouillon, de l'eau, et ensuite on va fermer le couvercle et ensuite stériliser. La stérilisation va se faire pendant une période qui, qui est très différente, entre 10 minutes à une heure, évidemment dépendamment de ce que vous avez à faire stériliser. Si vous utilisez de la viande, euh, du veau, de, 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 du poulet, de la dinde, ben, ça va être plus long que si vous utilisez des légumes ou des fruits. Donc, il faut aller chercher, soit sur le web ou soit sur, euh, sur des livres qui existent. Il faut aller chercher les températures de stérilisation. Les températures, ben ce n'est pas compliqué, il faut que vous dépassiez 100 degrés, mais surtout les temps de stérilisation. Et on va vous indiquer, par exemple, pour un bœuf bourguignon, qu'il faut une heure et dix minutes. Bon, alors une fois que vous avez pris ça en main, vous allez fermer vos, vos pots, les mettre dans un grand récipient couvert d'eau. Hein, on parle des pots couverts d'eau, ça c'est important. Et vous allez donc laisser cette stérilisation faire. Lorsque vous allez retirer vos pots, il va falloir attendre, et lorsque vous avez retiré vos pots après un certain temps, vous allez entendre le pop, qui va vous indiquer que la conserve a bien prise, donc qu'elle est sérieusement inoffensive et que vous n'avez aucun risque à consommer par la suite ces produits-là. J'insiste sur le fait, parce que je me souviens de mes grands-mères qui faisaient des fois, je me demande comment on n'est pas tous morts, là, parce que qui, qui mettaient ça dans une espèce de cocotte-minute et puis... Là, ils partaient ça, à un moment donné, même dans les confitures, elle mettait de la paraffine là-dessus. Mais je me dis, ça se peut pas qu'on n'était pas conscient à une époque du danger qu'il y avait, justement, avec le botulisme. Il y a dû avoir quelques morts quand même dans les familles, comme ça, du haut conserve. Bon, ceci dit, conservez vos tomates, conservez vos soupes de tomates, euh, des soupes aussi, c'est intéressant. Et puis, c'est un moyen facile, lorsqu'on est occupé, d'arriver à l'automne, à l'hiver, et d'ouvrir... Euh, par exemple avec un surplus de son jardin de tomates, ben de se dire, tiens, c'est une tomate de jardin qu'on consomme aujourd'hui. C'est ça le plaisir aussi. Alors voilà, maintenant je vais vous parler d'un sujet probablement moins intéressant que la conserve, mais qui est aussi d'actualité, et on parle des prix qui augmentent, parce qu'aujourd'hui, il faut vivre avec cette augmentation, ces augmentations, devrais-je dire, qui nous agressent un peu tous les jours, tant sur le mental que sur le moral, mais on est pris là-dedans et on ne pourra pas s'en sortir. Moi, je vais vous suggérer, avec les augmentations qui arrivent, qui sont déjà là, aussi, quoi acheter Donc, premièrement, les produits laitiers. Les produits laitiers, vous avez déjà vu la hausse du lait qui entraîne des conséquences au niveau de la hausse des produits laitiers, le yogurts, les fromages, le beurre. Le beurre va devenir bientôt inaccessible. Je m'attends à ce qu'avant, la fin de l'année, on trouve en magasin du beurre à 10 dollars la livre. Donc c'est excessif, c'est très très cher. J'en ai vu cette semaine à 8,40, alors on n'est pas loin là. Donc euh, ça veut dire qu'il va falloir peut-être réduire nos utilisations, malheureusement, parce que... Euh, mais il y a de temps en temps des spéciaux, hein. Et vous savez, en magasin, ben achetez-en une dizaine de plaquettes de beurre. Puis vous les congelez, parce que le beurre est un produit qui se congèle très bien chez vous. Donc si vous avez du beurre en spécial, ça arrive quelquefois, je sais pas si ça va arriver encore, mais en tout cas, ça arrive alors... Congelez-le. On parle aussi de l'augmentation, bien sûr, des céréales. Les céréales, la farine, tout ce qui est, euh, bien sûr, céréales, mais aussi euh, graines, ainsi de suite, vont augmenter et ont déjà augmenté comme la farine. Alors ça, faut s'attendre, ça reviendra pas là. Ce que vous avez vu augmenter, on va on va vous réduire les sacs d'emballage, mais euh, vous inquiétez pas, vous allez avoir moins pour le prix que vous allez payer, vous allez payer plus cher. Les huiles toutes les huiles de condiments. Hein. Et je parle, j'inclus l'huile d'olive, parce que j'ai eu des nouvelles cette semaine avec des producteurs d'huile d'olive en Italie, particulièrement en Sicile, au Portugal, euh, en Espagne. Et bien, l'huile d'olive, non seulement il y a eu des mauvaises années, avec la sécheresse, tout ce qui a brûlé, donc moins de récolte, puis en plus avec les problèmes de transport, donc l'huile d'olive va terriblement augmenter cette année. Attendez-vous à ça. L'huile végétale, on sait déjà l'augmentation de l'huile de canola, l'huile de colza, l'huile de tournesol aussi. Donc ça aussi, augmentation, tendez vous à ça. On a parlé de l'augmentation des céréales, ben, ce qui en découle, en découle aussi, c'est l'augmentation du prix des viandes. Le bœuf a déjà augmenté aussi, le veau a déjà augmenté terriblement, la volaille a augmenté aussi, mais vont encore augmenter. Ce qui reste encore accessible, c'est encore le porc, qui est encore un des, je dirais, un des produits phares québécois que l'on peut acheter à, à moindre coût. Le porc n'est pas très cher et encore à donne beaucoup de plaisir et beaucoup de valeur au niveau de la gastronomie, donc c'est intéressant à, à acheter. Puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est quand vous achetez, là, n'achetez pas toujours les morceaux nobles. Il, on a autant de plaisir à acheter une palette. J'ai acheté, moi, j'ai fait un bouilli de légumes là, avec le plaisir d'avoir des légumes du jardin, le chou, mais les, les carottes, les navets, les rabioles, enfin tout, petites patates. Ben, j'ai acheté une palette de veau, ça m'a coûté 17 dollars. Je pouvais nourrir six personnes. Donc c'est quand même pas si cher. Mais c'est d'acheter des bas morceaux. Euh, quand on dit bas morceaux, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. Ça veut dire que c'est des morceaux qui sont moins recherchés, des morceaux qui sont moins nobles. On parle de, de euh, du flanc, on parle de la palette, on parle des épaules. Donc tous ces, ces morceaux-là sont moins recherchés. Donc vous allez pouvoir faire relativement euh, des économies là-dessus. Alors, terminant, vous attendez pas à, à ce que les prix baissent pour les fêtes. Euh, je pense qu'il va falloir restreindre euh, cette année... Notre alimentation est un, un peu plus sérieux ou bien faire comme je vous le dis. On en reparlera ensemble. On aurait des idées pour les fêtes, quoi faire. Mais c'est un peu ça. Terminant, je voudrais vous parler de, du bio. Vous savez, on a parlé du bio, j'allais dire bio or not to bio, parce que le bio n'est pas une référence en soi qualitative. Souvent, les industries vont se servir du bio pour majorer leur prix, bien qu'aujourd'hui, les gens sérieux on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de différence lorsqu'on fait, hein, lorsqu'on traite euh, des, des légumes de la bonne façon, on est capable de le faire hein, même en, à grande échelle. Donc faites attention parce que le bio n'est pas un critère de qualité. Je le dis souvent, je le répète, bio c'est un critère évidemment sur les pesticides qui vous protège d'un excès de, de pesticides, de roundup et de tout ce qu'on peut ajouter comme ça le prix sur nos fruits, nos légumes et ainsi de suite. Ça c'est vrai. Mais par contre, ce n'est pas un critère pour avoir une bonne pêche, pour avoir un, un, une bonne pomme. Euh, souvent, on va mettre beaucoup beaucoup de protection parce qu'on veut que le fruit soit parfait et que le consommateur demande à ce que le fruit, le légume soit parfait. Ça, c'est une erreur. On a eu beaucoup de choses qui se sont dit au niveau des fruits moches ou des légumes moches. Moi, je vous suggère d'utiliser ces fruits ces légumes qui sont tout aussi bons et c'est pas parce que le fruit n'est pas très très beau qu'il n'est pas bon. Au contraire. Donc, Bio, je vous le dit, n'est pas une référence en soi. En terminant, un petit plaisir, j'ai découvert cet ouvrage aux éditions de l'Olivier. Ça s'appelle À la française. C'est un, un roman, euh, comment je vous dirais C'est un roman presque biographique qui a été écrit par un, un Américain qui s'appelle Bill Buford ou Bill Buford B-U-F-O-R-D. Et ce gars-là a décidé à un moment donné de partir de la Louisiane, il est non-Louisiane, mais il vivait à New York, il a décidé de partir à Lyon, ah, attendez, alors, il, il a pas 20 ans, c'est un homme avec des enfants, et il a quand même un certain âge, et de se plonger dans la gastronomie lyonnaise. Alors il a réussi à s'inscrire à, à l'Institut Paul Bocuse, à décrocher un stage chez la mère Brasier, qui est une référence à Lyon, puis auprès des plus grands chefs artisans de la région, et sans ménager sa peine. Ça peut est facile. Alors, il raconte tout ça dans cet ouvrage qui est absolument fantastique comme roman d'aventure, un reportage sur la gastronomie française dont il, dont il célèbre l'excellence. Mais il est aussi en même temps critique dans ce qu'il peut expliquer par rapport à la grande gastronomie et explique comment c'est difficile. Maintenant, il a réussi. Hein, attendez, il a réussi. Il s'inscrit dans, dans la lignée des, des grands chefs ou des, des gens qui, qui. On pourrait considérer que c'est un chef. Euh, Autodidacte, Mais vraiment, c'est intéressant. Alors, je rappelle le titre. Bill Bufford à la française. C'est aux éditions de l'Olivier où les aventures lyonnaises d'un Américain apprenti cuisinier père des familles à la recherche des secrets de la gastronomie. Eh bien, vous allez voir que vous allez passer des belles soirées avec cet ouvrage. Sur ce, moi, je vous embrasse. Pour un assiette et fourchette, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Salut